0: барах в России тысячи, да? Ну, там их много. Это
1: иллюзия. 78% мы зарабатываем на выходных. Вот, все будни от выходных это 20-40%, в зависимости от города, от локации. И всегда, в любом городе, куда бы я ни приезжал, есть один бар, который лучше в городе. Который все говорят, ты приходишь, куда сходить? Вот сюда надо идти. Не бывает такого, что надо вот сюда, вот сюда, вот сюда. Такое может быть только в Москве и в Питере. В регионах существует только один бар. В городе, в который люди пойдут с безопасным отдохнуть и потанцевать. И как правило, когда мы заходим в город, мы становимся таким баром. Твоя задача, как франчайзер, оттачивать твой бизнес-процесс и твой продукт, постоянно улучшая его. Если ты не будешь давать эту ценность, рано или поздно твой франчайзи реально сменит вывеску.
0: Всем привет еще раз, э, на связи Долгов Александр, серия наших подкастов True Business Stories о рынке франчайзинга России. И сегодня мы встречаемся с тоже моим тезкой Александром, Александр Пичугин. У него очень забавный мир сейчас на нем написан, на нем написано «Феодальная сеть баров». А сзади он как модный, модный, ФСБ написано. Внизу, вы не видите, я вижу, у него красные макасы, он... На лютом, на лютом стиле. А, Саш, у меня вот так описано то, чем вы занимаетесь, да? Вот то, чем вы занимаетесь, вот столько написано. То, что я прочитал, а, как ты говоришь, что по факту? По факту это сеть баров, которая включает в себя руки вверх бар, не бар, новые концепции Эльчапа и Риски бар, сплетни бар. Да. Это вот все, что касается барного пространства и то, что касается масштабирования по франчайзингу. Мы сегодня будем говорить об этом.
1: Есть еще коммуналка в Казани. Вот, есть еще студия 57, вот, и есть еще проекты, ну, они сейчас по франчайзингу активно не развиваются, потому что модель докручивается. Это папа жарит мясо, вот, тоже гриль-кафе, и кондитерки в будущем тоже появятся. Плюс мы готовим еще один проект в твоем сегменте с чебуречными, вот, выйдет в ноябре.
0: Отлично. Хоть появится второй игрок на рынке чебуречных России. Ладно, Саш, феодальная сеть баров, у вас три партнера, Александр Пичугин, раз, Сергей Жуков 2, тот самый Сергей, который вот, тут, вот, тут, тут, вот тут. тут, везде Наша много Сергея, везде много Сергеев Жуковых и Павел Чесноков, Сергей. правильно? вас три партнера, ты в данной компании занимаешь роль генерального директора, мы сегодня с тобой будем говорить о рынке франчайзинга. Давай сверимся с того, сколько у вас есть точек своих и не своих, вот, в этих концепциях, угу. которые масштабируются по франшизам? Ну, у нас есть руки свои. Руки, есть вверх. Бары свои. руки. Да. руки вверх бар. А сколько да. штук руки вверх баров? А, ну, на сегодняшний день
1: Тверская. Да? Это проект компании.
0: Где мы, где мы находимся. Им, да, да, да где ага. мы, мы
1: находимся. И это не бары а и Чапа в, в Питере. Угу. То есть фактически 4 проекта.
0: Собственных. Все остальное это франчайзинговые? Это франчайзинговые. Сколько да. франчайзинговых точек?
1: Получается 24 точки.
0: Из них руки вверх, как делятся?
1: А, из них сейчас, по-моему, я могу с цифрой чуть ошибаться. 16-17 руки вверх, ага. вот, где-то около 10-11 небаров. То есть я могу ага. чуть -чуть цифры. Угу. Суммарно 28
0: проектов. Слушай, а вы перешли к активному масштабированию, мне кажется, вот в 2000, конце 2020-2021 года, потому 2020, что, да. что вроде бы до этого эти концепции развивались, но как-то, мне кажется, не, не, не сильно активно, да? да. Правильно да. понимаю? Да. Но сами концепции давно на рынке. Да. Рукивербар когда первый открылся?
1: Первый Рукивербар открывался без управляющей компании, без Паши, без меня, да, в 2011 году, ага. здесь, в Москве, и благополучно закрылся. Ага. Он был такой яркой вспышкой на карте Москвы, тогда ага. еще жирные годы были для Москвы, ага. вот, там была арфа, там были танцы на столах, там было все в стиле нулевых, ага. вот, а, и он очень быстро как бы, закрылся, потому что не было качества управления, да, был, ага. бизнес-вспышка. После чего появился Паша Чесноков в жизни Сергея Жукова, да, предложил uh, свои компетенции, можно так сказать. Уже на тот момент уже у Паши был uh, не бар, уже больше пяти лет был не бар. Mm -hmm. вот. И они создали совместный проект. И первый бар uh, появился в 2012 году в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. вот. С тех пор он до сих пор работает. И получается, mm -hmm. ему в следующем году будет 10 лет. Прикольно. Вот. И он uh, уже такой, ну если туда поехать, он сильно уставший. Но, тем не менее, он до сих пор проект, который дает прибыль и работает.
0: Не бары когда начали масштабироваться по франчайзингу?
1: А, не бары а раньше начали масштабироваться, но это был такой болевой франчайзинг. На неокрепшем рынке российского mm -hmm. франчайзинга. То есть первый mm -hmm. бар появился в 2008 mm -hmm. на Литейном. А, потом Паша продал, по-моему, в Алмату, если не ошибаюсь, в 2010-2011 mm -hmm. год. Вот а, он был успешный, партнера посадили. Ну, он к, к этому бизнесу отношения не имеет, то есть у него были какие-то там свои дела. Вот. Ну вот так произошло, бар в Алмате закрылся по итогу, потому что с партнером были вот такие mm -hmm. вот ситуации. А, был проект в Екатеринбурге, вот, mm -hmm. а, тоже по там неопытности, можно так сказать, закрылся. В общем, суммарно где-то около пяти проектов вот в период с 2008 до 2016 а, около пяти проектов открывалось и закрывалось. Вот, то есть тогда Паша тренировался. То есть он сам не знал, как заниматься франчайзингом. То есть что-то сделал, что-то собрал, назвал это франшизой и продал. Это
0: самая, соответственно, старая франшиза Небар сколько работает сейчас?
1: Самая старая.
0: Это где город? Ну, что-то смотрел вопрос. прикинул, соответственно, не Хороший знаю. Хороший вопрос. Новосибирске вот сколько-то лет работает Небар?
1: По-моему, по Самара. Вот. Не, Новосибирск сейчас два года работает.
0: А. Третий год
1: уже сейчас. А, По-моему, Самара один из старых. Но mm -hmm. надо поднять, на самом деле, данные. Чуть позже... Могу тебе
0: сказать. Да, это не критично. То есть, это мы, мы пытаемся в этом разобраться, и мы говорим о рынке франчайзинга. Что произошло в 2020 году, что вот вдруг компания решила, что франчайзинг это какая-то новая веха. да? То есть мне очень интересно всегда разобраться, почему компания принимает решение, что ну вот баров в России, я не знаю, если вы в барной тематике, сколько?
1: Нисколько. Подожди,
0: баров в России, ну давай так. Ну, то, что называется баром, да, там. Ну, там же их тысячи, да, в России, разных концепций, ну, вот разных каких-то заведений, которые называются баром.
1: Я бы пошел от общего, вот, смотри, есть типа хорика, да, да. Где вообще все входит, отели, там, рестораны, столовые да, да, и так да. далее. Она делится на ресторанный, условно, бизнес, да, да. на стрит -фуд, так называемый, да, mm -hmm. общий пик и на барный бизнес, mm -hmm. где больше преобладает алкоголь. Mm -hmm. Вот, а, в первых двух рентабельность может быть, там, порядка 7-15-20% максимум. Mm -hmm. В барах Кухня составляет порядка 20% максимум uh -huh. от общего выручки. Yeah. Вот. Соответственно, у нас рентабельность не меньше 30%. Uh -huh. Ну, в среднем так, по, по рынку, да, есть там сезонность убрать, и так далее. Uh
0: -huh.
1: Вот, поэтому э, просто для баров не придумали название. То есть мы как бы себя называем рестораторы, uh -huh. но для нас названия как такового нет. То есть мы типа рестораны, которые, рестораторы, которые занимаются баром. Uh -huh. вот. А мы еще пошли дальше, то есть э, сегмент танцевальных баров. То есть это не просто там, где коктейльчики попивают и кушают, а где прям люто танцуют, отдыхают и
0: э, присутствует атмосфера праздника. Вот мы именно в этом. — Какой танец мне надо разучить, чтобы меня в бар пустили? — Поверь,
1: тебе не нужно учить танцы, тебе нужно просто зайти, выпить пару хороших коктейлей, вот, и поддаться атмосфере, которая у нас стоит.
0: Баров, вот этих баров в целом, да, там цвальных или в целом баров, я говорю, в барах в России тысячи, да? Ну, там их много. Это иллюзия. Да что, что это за человек такой, а? Да это иллюзия. Саня, а -а -а. вот смотри, ты когда ну приедешь,
1: ты когда приедешь в Москву, там, ну, неважно, в любой другой город, первое, что ты будешь делать, да, с друзьями, ты пойдемте поужинаем. Вот вы поужинали, такие, животы набили, сидите такие, ковыряетесь. Так, а что, куда дальше? Продолжение-то какое? А mm -hmm. куда пойдем? Открываешь карту, а там одни рыгаловки. Ну, то есть страшно туда идти.
0: То есть, непонятно, что вот. тебя там ждет. Давай, чтобы по существу бары. Двагис показывает 2645 филиалов в Москве. Ну, как бы. Танцевальные вот. бары. Напишу. напишу, танцевальные бары. Ночные клубы, 202 филиала.
1: 202 на всю Москву. 202 на всю Москву. То есть, там, где ты можешь танцевать.
0: Не бар, гадкий койот, соло. Вот, вот это наши. Руки вверх.
1: Да? 20 миллионов населения Москвы. И 202 бара.
0: Ну, может, не любят танцевать? Ладно. Я говорю на ну, то, что баров-то в целом 2000 да, а вот франшиз баров мало. При этом рентабельность там 30%, Фран ресторанов там чуть больше, но франшиз ресторанов много, франшиз общепита много, франшиз-кофеин много. Почему так мало франшиз баров?
1: Потому что много алкоголя. Такой ответ, я Знаешь да. почему? Вот смотри, когда человек вообще
0: это определенный. Я, конечно, бы поверил, что много алкоголя, но мы-то пьем воду сейчас здесь.
1: Но мы снимаем днем с тобой. Мастер
0: намеков. Не про каналы.
1: Смотри, люди вообще к ресторанному бизнесу подходят на определенном промежутке своей жизни. Вот всегда это так было. То есть, это вот мы с тобой, как бы, кто чисто ради бизнеса, идет в общепит да, мы занимаемся этим. А к на меня. Да. То есть обычно, чаще всего, человек доходит до какого-то статуса, уровня жизни, у него есть лишние деньги, и он такой, хочу сделать ресторан, чтобы кайфово, чтобы друзей позвать. Там, родных удивить там ну, и вообще в целом было место
0: понимаешь да а так
1: это, это реально такой типа эволюция предпринимателя да. вот, когда он наелся все классно и у него должен быть свой ресторан и есть другая каста людей а, я их называю предприниматели рок-н-ролльщики то есть если первые которые хотят свой ресторан это романтики <смех> то вторые рок-н-ролльщики это те которые там в школе в юности в университете там на студ весне были устраивали лютые вечеринки, вписывались в любой движняк. То есть такие вот рок н которым не хватает драйва. Mm -hmm. И вот бары открывают только такие люди. То есть нормальный человек в барную индустрию не приходит. Mm -hmm. Либо он приходит как инвестор, да, либо он приходит как э, ресторатов И э, на сегодняшний день э, те люди, которые приходят вот с такой, э, скажем, эмоцией в этот бизнес, они очень быстро выгорают. Mm -hmm. То есть он первые 2-3-4 месяца, полгода, год, Потанцевал, потусил, побухал, люто потанц... ну отдохнул, с девчонками погулял, там, ну и так далее. Получил, в общем, все, что хотел получить от бара. Дальше он теряет смысл, и у него операционка вот так вот утаскивает его в минуса, в долги и так далее. Начинает воровать, он уже не появляется на выходных. Ну, то есть Это стрессовый такой бизнес. Днем ты в ресторане контролируешь всех, посмотрел чеки, всех ну, там, к вечеру распустил, все, пошел спать домой. А в баре не так, наоборот, ночью начинается вся движуха, и ты должен контролить. И э, не, я понимаю, ответить не... на мой вопрос.
0: Почему люди приходят туда? Да, но не почему люди приходят туда. Почему франшиз ресторанов есть, а франшиз баров практически нет? Потому что нет профессиональных и Все 2200 это не профессионалы.
1: Это люди, которые не способны относиться к этому бизнесу как к бизнесу. Вот так я отвечу. На наш взгляд, людей, которые занимаются барной индустрией, их очень мало. И они в определенный период жизни своей уходят из этого бизнеса, потому что устают морально, эмоционально, духовно. Вот спроси любого собственника бара, там, любого, почему ты отказался от этого бизнеса? Я устал. Но сможешь материться? Можно. Он говорит, заебался. Драки, пьянки, постоянно что-то ломают, постоянно милиция приходит. Это тяжелый бизнес, понимаешь? не ресторанный даже. Mm -hmm. И ты эмоционально выгораешь, не получаешь кайфа. Поэтому э, Паша, да, он как интроверт, он в этом бизнесе как, бизнес, как бизнесмен. Mm -hmm. И вот э, из всех вот присутствующих на карте России людей, которые занимались ресторанным бизнесом, он практически один только выжил. Потому что интроверт. Да? Он закрытый, и он здесь не ради тусовки. И не ради того, чтобы вот, э, рок н ролл зажигать. Поэтому мой ответ на твой вопрос будет в том, что людей, которые хотят заниматься этим как бизнесом, их очень мало. Потому что, если это есть человек, он не совсем здоровый, наверное,
0: ну, ну либо все... с каким-то Хорошо, а, окей, смотри, баров много, да. людей, которые профессионально занимаются мало, а, но, тем не менее, вы, ну, как бы ваша стратегия говорит о том, что вам нужно 8, сколько там, мы читали в начале, да, 6-8 барных концепций, зачем тогда столько барных концепций?
1: Да, теперь отвечаю на первый вопрос, типа, как, как вы так вот решили развиваться, масштабироваться. 20 год, все закрывается, вообще пит уходит. Да. Вот. А, то есть мы знали, что, в принципе, у нас конкурентов очень мало. Mm -hmm. Но на тот момент, когда начали всех закрывать, mm -hmm. мы поняли, что их просто нет. То есть они исчезли, Все, на карте расти остались только мы, танцевальные пары. Mm -hmm. Больше никто, то есть единичные какие-то локальные есть проекты, больше нет. И мы поняли, что вот прямо сейчас у нас есть 2-3 года, Ну я не знаю, сколько вот эта пандемийная история продлится, возможность забрать лучшие помещения с мультимедиа, с оборудованием, с ремонтом, с мебелью, со всем, иногда даже со стафом, с посудой, mm -hmm. фактически за бесценок. То есть вот мы сейчас в регионах почему очень быстро открываемся? Потому что инвест, вот вход 15-20 миллионов в потолок. Ресторан ты никогда за это не откроешь, за такие деньги. Вот, а мы открываем за 15-20 миллионов бар, за год он уже окупается. Mm -hmm. И мы следующий. Но соответственно, мы когда посчитали, мы поняли, что на своих деньгах мы далеко не уедем, поэтому мы такие Франчайзинг. С тех пор появился я в компании. Uh
0: -huh. вот. А концептов зачем много? Мы сегментируем
1: таким образом аудиторию. А, вот у нас есть партнер яркий пример Самара. Самара это такой типа самый франчайзинговый город, на мой взгляд. Uh -huh. То есть там есть все франшизы, которые созданы были в России. Uh -huh. а, мы продали туда не бар. Проект купился за год. Собственник пришел он говорит: хочу еще. Давайте руки. Окей. Okay. Он построил самые большие руки в стране 1200 квадратов. 500 квадратов щелей. СМСОТ это почти как профсоюз в Москве, только в Самаре, вот.
0: Потом приходит и говорит, ребята, есть что-то еще? Давайте, давайте. Интересно, да? Руки вверх бар на 1200 квадратных метров, который каждый день слушает песни Сергея Жукова, и, собственно, сколько денег приносит? Один бар? Ну, барище.
1: Вот такой барище приносит, ну, свыше одного миллиона точно.
0: В месяц? Да. Чисто?
1: Чисто.
0: Да. А его сколько стоило?
1: Ну вот конкретно Самара где-то около
0: 50 стало. То есть он окупаться-то будет четыре года? Да, он будет окупаться
1: до двух лет.
0: Рожди, если он миллион приносит? Я, я тебе
1: говорю среднее по всем барам. Это такая усредненная цифра по всем проектам. Есть проекты с гораздо большим.
0: Нет, ну вот конкретно Самара, с, когда вот такое пространство, сколько оно приносит?
1: Вот чтобы не ответить на твой вопрос, мне нужно открыть табличку и посмотреть. В среднем, я тебе говорю по больнице, миллион мы как бы условно декларируем для партнеров. Я понял. Вот. Но есть проекты большие, там несопоставимые и выручки, и прибыли, да, с тем, что я говорю сейчас.
0: Смотри, очень любопытно. Можешь посмотреть?
1: Окей, давай я тебе вот по Москве могу сказать. Москва пойдет? В самая, У меня сейчас на эту табличку, у тебя бар официально не открыт. Я понял. Да, я тебе не дам сейчас. Могу тебе сказать Киров, Москву средний.
0: Да не, Нет, просто вот большой бар на тысячу Здесь, Давай так, а в баре, в котором мы находимся, он на какой площади? Здесь
1: 465 квадратов, кажется. Mm -hmm. до, до 500.
0: И он приносит сколько?
1: Он приносит официально 112 миллионов, было задекларировано в 2019
0: году. По выписке? Да,
1: официально. Выручки были.
0: Почему ты упомянул слово официально? <laughs> Друг рассказывал, что бары зарабатывают больше или что вот эта история? Ну а -а 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 -а. мы в России живем. Говорит человек, который приехал сюда из Казахстана. Хорошо. <шиб screens> мы, русские, не обманываем друг друга. <supél> а -а 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 -а. В общем, с цифрами все хорошо, хочешь сказать? Uh
1: -hmm. Я могу сказать, что достаточно ну, просто приехать в любой из наших баров, в пятницу, в субботу, может быть, в будни приехать, и посмотреть, как это выглядит, посмотреть, какие чеки, какие цены в меню. <Rey> <felt blue> <demo> Давай Я вот я так вот сделаю, смотри. Это, это будет правильнее. Как? Сейчас. У меня есть чатики в Телеграме. Ну? А -а -а. С ботами? Ну, типа того. Вот выручка за вчерашний день.
0: Так. А -а Ебануться. А -а -а. Мы Посыщий. заканчиваем на этом. На <свят> <наше си> <свят> Так. Это.
1: Ну, чтобы ты понимал, это бар 500 квадратов.
0: Отстань. Все. <смех> Мне хочется обняться <смех> и плакать. Соответственно, да? соответственно
1: когда бар ä, по -по покрупнее, и там проходимость больше, ружье, Ладно, ружье ты ружье показал пятницу. Вот он, показал пятницу.
0: Х Хорошая цифра, а, в ней несколько нулей. вот 80%,
1: восемь процентов этот... мы зарабатываем на выходных. Вот. Все будни от выходных это 20-40%, в зависимости от города, от локации, mm -hmm. от того, где больше что приобрел. Знаешь, я
0: иногда хочется сказать, когда арестраторы говорят, а зато сейчас мы ведем меню завтраков, и как попрет, сейчас мы меню завтраков ведем". Мы в эту
1: историю не верим, но я могу объяснить это так. Если в будни мы работаем, то мы работаем с очень низкими костами. То есть мало людей, один ведущий условно, мы не включаем здесь там диджеев и так далее. То есть мы не устраиваем вечеринки. В будни у нас люди идут конкретно на мероприятия. День рождения, там, родился сын, дочь, развод или наоборот свадьба, мальчишник. Ну и там разные поводы. Потому mm -hmm. что фактически вот ситуация в любом городе, в любом городе России, даже в Москве, выглядит так, человек вечером открывает навигатор, там либо как справочник, либо каталог какой-то, пишет бар, либо там танцы, либо клуб и видит одни рыгаловки. То есть он боится туда идти, ему страшно. И то есть мы, как бы, условно, являемся такой пятном гарантии того, что у нас будет как минимум цивильно. Mm. Хотя недавно в Братске кинули артисту стакан в голову. Но это не помешало... Но цивильный людям.
0: стакан. Исключительно хрусталь дорогих пород, как бы, да?
1: Ну, это особенность регионов. И то есть мы, как бы, условно, как бы стандарт качества фактически.
0: Я бы не назвал формат баров не бар такими, ну, прям топовым заведением, честно. Ну, как бы, там все-таки он такой очень молодежно-танцевальный. Очень дико молодежно-танцевальная, да? Вот. В руках я, ну вот сейчас побыл здесь такое заведение, оно похоже, да, на какой-то там уровень, как бы, да? но, а вот именно не Барта все-таки, мне кажется, тоже у него уровень такой прям. С конкретными целями туда приходят, я думаю. возвращаюсь к
1: твоему вопросу, на который я опять не ответил. Зачем нам столько концепций? Вот смотри, руки это 30-45. Даже я бы так сказал, 35-45 ядро. Аудитория. Вот. Ну, я, наше я уже год как ядро. Да. Вот. А если мы берем не бар, да. Да, то там 18-30 да? ядро. 15. Не-не-не, 18-30. И то мы сейчас парней не пускаем младше 21 года, ты знаешь. Вот. Чем он отличается от большинства молодежных трэш-баров? Тем, что у нас дорого, в первую очередь. Угу. И красивые девочки приходят к нам отдохнуть, а обеспеченные мальчики приходят туда познакомиться с ними. Вот. Mm -hmm. знаешь сколько у нас уже счастливых семей родилось в компании у -у -у.
0: остальные концепции
1: вот остальные концепции да это вот у нас идея пришла как раз таки в конце девятнадцатого mm -hmm. года двадцатого то есть меня Паша позвал вообще в эту историю для того чтобы мы создали новые проекты тем самым ну, расширили э -э, аудиторию с которой можем работать mm -hmm. вот первый такой проект у нас запустился это чапа это по сути тот же самый не бар mm -hmm. только э -э мы его увели в латиноамериканскую и испанскую историю. То есть это мексиканский типа, бар, который там, назван в честь Амер... мексиканского наркоборона. То есть там есть иммерсивное шоу. То есть мы его позиционируем первый иммерсивный бар в России. То есть, но, фактически, то есть и атмосфера. Что и... такое иммерсивный? Это когда с тобой став э, не просто тебя обслуживает, но еще и играет типа, театральную сценку. Ну, ты придешь тебе в карман, вот так тихо, ну там трас, вот, в карман засунул, пакетик скажет. Попробую после еды. Тебе понравится. Ну, там, там же все, там же все острое, то есть чили чимчанга, ну и куча всяких разных острых с чесноком, с луком. И мы как бы так как названы в честь наркоборона, мы там жвачки, пакетики подсовываем в карманы нашим гостям. Для них это элемент шоу в том числе. У нас каждый выходные стоит артист с гитарой с и начинает на испанском чисто петь. У нас живет маленькая а, свинка Фрида. Живая свинья, которую могут пок покормить гости. То есть, ну,
0: а, а, на, наш... Такое чувство, что просто, знаешь, а, люди писали какой-то файл, накидывали идеи, как бы, да, и забыли почистить, и как бы она
1: там все осталось, а, да? Это, это сразу видно, что ты не был в Мексике. Вот у нас создатель этой концепции, Глеб, а, а, он по совместительству один из главных а, питерских а, управляющих у нас. А, он безумно влюблен в Мексику, <связывающие> что он уже несколько раз ездил, и вот все, что там есть, все <связывающие> взято из-за настоящей мексиканской вот этой вот атмосферы. Прикольно.
0: Эль Чапа открыт один в Питере, да?
1: Да, но уже сейчас проекты куплены на открытие. Сколько? Вот еще один в Москве, три. Еще один в Москве. Будет еще один в Екатеринбурге, угу. вот, и, скорее всего, мы откроемся в Питере.
0: Слушай, я посмотрел сейчас цифры и подумал, что звучит, наверное, эта штука достаточно дорого. Как инвестиции по открытию, но ну, с такими показателями, да, то есть мы это уже говорили. Так и, наверное, базовые параметры, как паушальный взнос, они сильно выше рынка при таких цифрах.
1: Да, да. У нас поушалка минимум 4,5 миллиона.
0: Паушальный взнос 4,5 миллиона. А... Включает
1: услугу открытия под ключ.
0: То есть мы не продаем франшизу
1: вот в общем принятом понимании. То есть мы не даем нашим партнерам открываться самостоятельно.
0: За 4,5 миллиона рублей а, что происходит?
1: Мы отдаем право на торговый знак, мы отдаем право на да. концессию, вот. да. мы гарантируем открытие в конкретные сроки, да, и? И мы гарантируем поиск конкретного помещения под ТЗ да, и под его инвест. Есть, грубо говоря, сделка выглядит так. Приходит нам человек, говорит, хочу зарабатывать на барах. Говорят, mm -hmm. что вы вы там разбираетесь, он говорит, да. мы задаем следующий вопрос, сколько у вас есть денег, он говорит, ну, плюс-минус там 20. Мы говорим, смотри, можно открыть 2 по 10, но маленьких барчиков где-нибудь, там в Кемерово и там, Новосибирске. Либо можно сделать один, но большой хороший. Вот. Он принимает для себя решение, да, то есть,
0: Из как... этих 20 он 5 отдает вам и пытается да, открыть. Условно,
1: примерно так. Но есть градация, то есть в городах миллионников эта цифра уже там в два раза больше. В Москве франшиза стоит минимум 10 миллионов. В Москве франшиза то 10 миллионов. Да, мы не продаем в Москве, мы хотим сами открываться. Но ну, и мы сейчас открываемся сами. В Москве не купить. Можно купить, если ты очень дорого хочешь купить.
0: 10 миллионов. 10 миллионов. миллионов, да. 10 миллионов. А, в условном Томске 4,5 миллиона.
1: Уже купили и открылся в Томске.
0: -то. В... в Рязани.
1: В Рязане будет тоже
0: 4,5. 4,5 миллиона. В Новосибирске?
1: 8 миллионов. 8. Там поторговались. Угу. Там просто партнер, который уже второй, третий с нами бар открывает, просил скидку. Мы пошли на встречу. Ну, взяли предуплату еще за бар.
0: А этот человек, который открывает, наверное, этот бар, он, наверное, где-то еще зарабатывает деньги, потому что там отваливает двадцаточку, да, то есть это не деньги с другого бара, да, то есть он явно не копил, да? да.
1: А -а как правило... Вот именно наши партнеры, я четко знаю портрет. Mm -hmm. В начале, когда мы только начинали развивать сейчас этот франчайзинг, мы с тобой часто общались на эту mm -hmm. тему, а, у меня было представление, что это типичный бизнесмен, который просто есть лишний кэш какой-то, да, и вот он хочет его подложить, но нифига не так. Вот наш а, партнер, наш инвестор, он 100% за 40, вот самый молодой у нас 36 лет, самый mm -hmm. молодой инвестор, вот, а, он 100% за 40, у него 100% скучный бизнес. Вот прям либо это айти какая-то херня, либо это недвижимость, либо это земельник, ну, какая-то вот такая. И, и он очень хочет социализации. Он в своем регионе вырос, вырос настолько, что у него нету возможности просто так прийти в какой-то ресторан, да, или кафешку и так далее. И вот он для себя делает бар, чтобы у него некая там комьюнити, да, был, мог, кстати, друзей пригласить, в других городов и так далее, чтобы мог там отдыхать. Ну, плюс, чтобы ему было весело жить чтобы ему получать не просто деньги от бизнеса, но еще и кайфовать от этого бизнеса. Я заметил, что каждый второй наш партнер — это глубоко творческий человек в прошлом. Mm -hmm. Они либо участвовали в каких-то мероприятиях, там КВНах, либо они играли на инструментах, в том числе на барабанах, гитарах, mm -hmm. либо они пели когда-то. Вот Многие из наших партнеров охренительно поют в караоке. Mm -hmm. Иногда, иногда это один из мотивов купить себе караоке-бар. Потому что каждый руки вверх, он как бы включая себя караоке-бар. Ну и стать партнером легенды – да, это тоже один из плюсиков, который такой невербальный.
0: Слушай, а если вот давай так посмотреть, вот ты как феодальная сеть баров, у вас есть руки вверх бар, да? А что бы не взять еще концепцию с кем то еще одним артистом? Вот давай так подумаем, в какого бы ты артиста сейчас еще поверил и с кем бы ты открылся?
1: У нас есть просто уже договоренности с несколькими артистами. Вот скажешь? Ну, а, ну, прямо сейчас я не готов рассказать. Но я могу сказать, что у нас в России.
0: Давай, я услышал, спрашиваю, с кем бы ты открылся? Давай так, я не знаю, есть договоренности или нет, но мы говорим, ты как человек из рынка, да, в кого бы ты поверил, ну как бы, да, возможно, вы с ними договорились, может быть, не договорились, в этом нет ничего страшного, но просто мне интересно, вот, я тоже согласен, что я пришел в бар, автор какого-то артиста, мне кажется, это прикольная штука, вот с кем бы ты открылся?
1: Честно, я бы открылся со Шнуровым.
0: Да. Я тоже, потому что вот Ленинград, мне кажется, да.
1: Вот. А, но есть уже в Москве Ленинград бар, зарегистрирован торговый знак. Поэтому, Серьезно? скорее всего, это будет что-то иное. То есть, ну, не, не Ленинград, что-то иное. Угу. А, потом, кто из таких весомых есть? Ну, вот для меня, к сожалению, с идеальной репутацией, ну, не с идеальной репутацией, а с такой надежной репутацией, с понятной лояльностью, Шнуров один из немногих. Вот. А если просто говорить, там, условно, о селебрити, я бы открыл какой-нибудь бар с, с Собчаком. О, как? Да. Я точно могу сказать, что если бы мы перевели, провели переговоры с Марки Штерном, yeah. он бы полюбил а, нашу команду, наш подход и не вкладывался в кайф.
0: Слушай, если говорить о динамике, как вы развиваетесь? Вот давай представим, что у вас дорогое ресторанный франчайзинг, там 20 миллионов много. Ну, давай там объективно скажем.
1: Много, да. а? Для ресторанного рынка это вообще немного.
0: Для, для ресторанного рынка это немного, да? То есть для рынка франчайзинга это много. То есть это высокий сегмент ценовой в России. Кипатио, ну, есть...
1: перчини, шашлыков. Это немного. Это, это, немного. это, это, это очень, очень дешево для той доходности да, и той бизнес-модели, которую мы продаем.
0: Следовательно, очередь из потенциальных покупателей стоит?
1: Очередь есть, но у нас проблема другая. У нас проблема с помещениями. То есть мы просто физически не успеваем находить помещение. То есть очередь... Я даже так скажу. Ребята, которые вот недавно открылись у нас в Ярославле, они год ждали. Они заплатили полностью все деньги. Деньги лежали у нас на счету. И они год ждали, когда мы откроем заведение. Год. Вот. Поэтому основная проблема сейчас не в инвесторах, а в помещениях. Потому что наша модель, она сильно зависит от помещения. Мы не заходим в пустые помещения, в голые стены. Мы не заходим в глубоко ресторанные концепции. Нам не нужно красиво, чтобы все выглядело. Нам нужен свет, звук, сцена, высота потолков. И отсутствие живых э, массивов. Ну, желательно, чтобы сам дом или помещение, в котором он находится, не было жилым И вокруг, чтобы не было, там, в радиусе 150 метров хотя бы.
0: есть по идее, вы должны просто искать владельца такого помещения и предлагать ему купить вашу франшизу.
1: А мы так и делаем. Mm -hmm. Вот проблема скорости нашей заключается в том, что
0: мы приходим в
1: действующий, ну, как вообще выглядит э, продажа mm -hmm. франшизы. То есть приходит партнер, вносит нам деньги, мы начинаем под него поиск, под его бюджет. Mm -hmm. Вот. И поиск наш не выглядит так, что мы зашли на Авито и начали копаться. Так не бывает. Мы едем в город. Вот лично я последний э, исследование проводил в Пензе. Mm -hmm. Я приехал в Пензу, прожил там три дня. Я прошел практически все бары, бо... не, не практически, все бары прошел, там И
0: тяжелая работа, получается?
1: Очень тяжелая. За ночь 14 заведений прошел, там мы пока рекорд. А, вот. uh... а ты выпил в каждом?
0: Uh... Не в каждом. Если выпил в каждом... Или помню. не помнишь уже, блядь, на 12 <evaluation> нет, не счет потерял, не, не, не. а?
1: Я точно помню, а что я... Скажи, на, как,
0: на каком баре ты потерял счет, на каком потерял стыд, а на каком кошелек? Не-не-не, <сии> uh, я... я не, <си> Мазаться <-ца> начал. <си> Это моя работа. Ты так расскажешь жене. Не, я тебе серьезно говорю. Начинается. Чего ты удивился? Ты опять пьяный, как семья. Я просто делаю свою работу. <свят> я очень люблю. <свят> ты не киранчился? Я искал концепцию. Ну, иногда так бывает, но <смех> Ну да, там, потому что долго просто не сможешь, и мы тут на одном интервью записывали ребята, они говорят, я, говорит, знаешь, вот мне там больше 30, и я понимаю, что сейчас вот франшиза бы зашла э, этих, э, там где прокапываться можно, говорит, восстанавливаться, <смех> говорит, ты, вот, ты делаешь <смех> и все, вот, так что. Ну, мы,
1: мы на самом деле, э... ну вот я, допустим, сейчас вообще не пью, уже полтора месяца не пью, вообще. А, и у нас, как Болеешь? бы. Болеешь? Не, не болею, просто ну, вот, решил не пить, просто захотел не пить. Мне, мне в принципе весело без
0: алкоголя. А-а-а, да. это да. вот московская тема. Ты меня всегда водишь, какую-то непонятную историю. Не знаю, просто я под столом пощупаю, может, я не найду сейчас. Так
1: вот, я тебе начал рассказывать. Ты мне задал вопрос про то, что там делаем. Проблема в помещении скорость. То есть, вы говорили,
0: что рынок вроде освободился, помещение должно освобождаться, но все равно с этим проблема.
1: Отвечай на вопрос, мы сейчас опять с тобой уйдем в сторону. Проблема роста связана с поиском помещений. И мы не ищем их на вид, потому что они не выставляются. Чаще всего убыточные помещения никто не продает, никто не сдает, потому что стыдно. Ну, ты ресторатор, который особенно известный, он будет до последнего доинвестировать этот проект, чтобы никому не сказать, что он у него в минусе.
0: И вы на него выходите? Мы, мы
1: просто, я вот еду, 14 баров прохожу за ночь, uh -huh. и я во всех 14 вижу, что происходит. Uh -huh. Я вижу, какие люди-то ходят, что заказывают, что на столах стоит, какой сервис, да, я там везде себе фиксирую, фотофиксацию делаю, ну и так далее, и так далее. И я понимаю, что вот это 3-4-5 баров мертвых. Их прямо сейчас можно прийти к собственнику, сказать забирать, скорее из них долги. Вот. Есть там 3-5 живых концепций. И всегда во, в любом городе, куда бы я ни приезжал, есть один бар, который лучше в городе. Которые все говорят, ты приходишь, куда сходить? Вот сюда надо идти. Не бывает такого, что надо вот сюда, вот сюда. вот сюда. Такое может быть только в Москве и в Питере. В регионах существует только один бар в городе, в который люди пойдут э, с безопасным отдохнуть и потанцевать. И, как правило, когда мы заходим в город, мы становимся таким баром.
0: Вот. <связь> <связь> Слушай, а то есть, по идее, у вас все классно?
1: Ну, есть нюансы, но в целом мы как бы довольны тем, что происходит.
0: Довольны тем, да. что происходит, да? Ну,
1: получается, мы каждый год, сейчас на протяжении трех лет уже удваиваемся.
0: Ну, на эффекте низкой базы был один, стало два, это прям несложно. Нет, Вы, Смотри,
1: было 9 баров до 2019 бара, угу. в 2020 м их стало 20, в этом году уже 28, сегодня у нас сентябрь, и к концу года мы откроем 12. У нас будет 40 баров угу. ну, в конце этого года. А в конце следующего... Это, будет... с...
0: это уже с найденными помещениями? Уже все, у нас
1: найдены помещения, уже подписаны контракты, уже согласованы договора аренды. Вопрос просто в запуске сейчас. План, зап... план запусков распределен. До конца года откроется 12
0: баров. А, а насколько тяжело строить, управлять... Есть, есть ли какие-то особенности франшиз-баров, кроме помещений? Ну да помещения, локация люди. И... люди.
1: Самое сложное — это люди. А, ну опять же проблема в том, люди что, в смысле, мы говорим, чтобы что вы
0: пришли первый раз и не, попробовали не, не. бар или люди, которые будут наливать бухло, те, а... которые
1: будут работать внутри бара, это угу. проблема основная. То есть люди, которые при... придут, они, ну как бы у нас есть понятная механика. То есть еще до открытия весь город она знает, потому что Жуков проводит а, пресс-конференцию, например, угу. и все журналисты съезжаются. То есть мы ноль
0: рублей потратили на маркетинг, а весь город
1: уже знает, что ну а
0: перелет Сергея,
1: ну бизнес-класс один обратно несопоставимая сумма с э, полушалкой хорошо вот соответственно бюджет на бизнес класс Сергея там, и его танцевальный и музыкальный коллектив, который его сопровождает вот и весь город знает о том, что откроется бар такой угу. а, Проблема в людях, которые будут работать есть, даже не в том, чтобы их найти вначале а в том, чтобы удержать да, и сохранить определенный уровень качества. А, на, наша задача не налить... Это вы тоже в... берете на
0: себя? А,
1: да, во многих проектах мы берем это на себя. Вот. А, то есть как управляющая компания. Угу. Вот, где-то это консалтинг, да, где-то это какие-то отдельные взятые услуги, там, маркетинг, либо там, финансовая служба, там, либо служба безопасности. У нас отдельная есть услуга для рынка. вообще, В принципе, это система видеоконтроля и злоупотребления. То есть у нас есть отдельное предприятие, да, которое независимо вообще и никому не подчиняется, которое отслеживает и, и ругает и штрафует всех сотрудников, кто работает с кассой и с деньгами. Прикольно. Мы исключили воровство в барах на, ну не буду сейчас наверное, загибать цифры, на 95%. Мы, у нас все, что можно своровать, все зафиксировано. И никак ты не сделаешь, то есть есть система автоматическая, которая фиксирует опасные операции. Вот если у тебя там за вечер прошло 20-30 опасных операций, садится специалист и вручную отсматривает вот тот промежуток времени, когда произошла Что опасная операция? А, ну, например, он взял себе 500 рублей, да, налил тебе шот, а пробил это как чаевые. Ну, к примеру. Mm -hmm. И там таких операций может быть миллион. То есть. Компания работает уже 13 лет, и мы, в принципе, знаем, где можно своровать в баре. Ну, Практически нет таких изощренных способов, чтобы мы не знали. И мы знаем все эти опасные операции, как они могут быть названы. Соответственно, если происходит такая операция за ночь, да, садится специалист, и он отсматривает этот промежуток времени. Вот. И находя нарушение, он выписывает штраф, и конкретный сотрудник получает по шапке. И на сегодняшний день, я могу с уверенностью сказать, что 95% воровства мы исключили вообще. 5% допуская, да, где-то мы можем не досмотреть либо какие-то там вещи произошли, которых мы можем не знать.
0: Вот. Слушай, ну я думаю, что сейчас э, воруют, наверное, гораздо мы меньше. Ну в Балабаре
1: у вас, в Новосибирске, э, почти на полтора миллиона нашли хищение. Да? Да.
0: Я думаю, что воруют меньше. Сейчас тяжело ворвать, потому что ты оплачиваешь очень много безналом, ну, транзакция безнальная. Ну, как бы много. И с ней тяжело воровать. Ну, как бы просто давай да. а При всем уважении к вам, я думаю, что еще в целом снижается воровство в барах сейчас, да? Потому что транзакции безнальные. И очень тяжело на безнальных транзакциях. А, -а, -а, а не нравится, а что? Ну, Че там все еще безнальный принимают? Ну, это, знаешь, там, об обратная сторона бизнеса, как бы, да, хочет, чтобы ну, допустить воровство, там, работай в серую, как бы, да. Ну, сегодня работают в серую, там, всем понятно, почему рестораты работают так. Они не хотят показывать кэш, они, им нужен кэш на выдачу, выдачу зарплату. Да. Это серый рынок. Вот, и, ну, такая история. А берете ли вы роялти? Есть у вас роялти? Да,
1: роялти, 50 тысяч рублей, фиксировано.
0: откуда такой шоколад?
1: Просто мы так решили, 50 тысяч рублей, все, фиксар. Почему? Ну, мы, короче, ведем бизнес честно со своими партнерами. Вот. И мы, короче, не хотим брать от выручки процент. Mm -hmm. Мы берем процент только за то, в чем можем быть уверены. То есть мы, допустим, помогаем с алкогольными контрактами нашим партнерам mm -hmm. и в качестве вознаграждения ежемесячно можем получать агентский процент за маркетинговое вознаграждение. Ну, вот.
0: Еще раз, короче, вам платят алкогольщики? Да. Мы помогаем нашим партнерам заключить выгодные контракты с алкогольными брендами. Mm
1: -hmm. вот. И э, партнер да, франчайзи. No, Давайте нам процент. Давай, да, да, давай просто это есть наше роялти, частично.
0: С бухла. Типа того. Ну, то есть, типа, с 8% оборотов в баре, это бухло, как бы, да, с этих 80 оборотов у вас зашит процент в алкоголь. И вы об этом говорите? Да. Он в каждого партнера свой или... 50 -50. Э, сколько?
1: около 15
0: процентов
1: и плохо но это не пять не процентов от выручки это гораздо меньше
0: я понял что это от закупочной цены они а от наценки как бы да, да то есть да. это а, а примерно вот если давай, а давай так если это считать процентами от выручки то сколько примерно партнер платит вам от выручки если посчитать
1: в зависимости от пролива это сумма разная лично так сложно сказать
0: ну порядок цифр ну в смысле ты можешь посмотреть сколько вам заплатил какой-то партнер посмотреть на его выручку
1: ну если взять короче процентов то это не больше трех не
0: Я понял. Ага. При этом рентабельность там 30. Угу. Какую перспективу ты сейчас видишь в этом рынке? Ну, то есть, бо боишься ли какой-то, смотри, сейчас в, выйдет это там, замечательное интервью, вы активно везде рассказываете. То есть, ну, как бы идет информация по рынку, что там, там потенцевальные типа, бары это круто. А, и туда зайдет кто-то другой крупный. Есть ли какие-то игроки, которых вы переживаете в каких-то концепциях? Нет? Ну, вот
1: сейчас у нас такое ощущение, что мы типа одни. Рынке. Мы приехали на гастрит, такие типа, бары, бары, баров нет, короче. Ну, то есть все -то, рестораны, кухня там, все классно, красивая подача. И, типа, а где кто вообще там, с алкоголем тут работает? Uh -huh. Никого нет. Раньше была улица, даже, типа, бар-стрит на, на гастрите, сейчас ее нет. Почему? Потому что ну, просто рынок такой, знаешь, как будто бы смыло цунами.
0: Слушай, ну, а вот это вот смотри, раньше же были такие а клубная индустрия, да? Вот мне кажется, ее подсмыло совсем, да, то есть ее нет. Вот
1: это просто те, кто не успел перестроиться, да, их просто закрыли, ну они сами закрылись, изжили себя. Мы просто берем все от бары, клубы бывшие и переоборудуем их под uh, наши концепции. То есть мы не делаем вот это все, что делают неправильно в регионах, это там делают бары модными. Самое страшное, что ты можешь сделать в барной индустрии, сделать модный бар. А что значит? А это значит, что он будет на хайпе, он будет в тренде, он будет вот с какими-то такими фишечками, да, типа, которые уникальные. Это самая стандартная и типичная ошибка. Наша задача не делать модный бар. Потому что модный бар туда стекаются только скотницы. И люди, у которых больше фантов. Это плохая
0: целевая аудитория для мужчины, который хочет сходить в бар, для одинокого.
1: Это самая плохая аудитория. То это же портит репутацию. То есть это создает репутацию заведению, что там можно, типа, проститутку снять. Ну, я сейчас, грубо, конечно, назвал. Но это. Что у них чувств. Ты романтики, смотрю. Вот. То есть. Модный бар – это очень быстро. Тем более тенденции, что ты же видишь, раньше были там условно кумиры, потом были тренды, сейчас есть хайп. Хайп сколько? Это два дня, три дня. Mm -hmm. есть, если ты сделал бар на хайпе, что с ним произойдет через год, а через два, mm -hmm. через три? Вот кайф. Я почему то как бы ну, не верю в это. И я искренне хотел бы с Алишером встретиться и ему объяснить, что. Чувак, у нас есть реально. Держим. У нас есть реально опыт и компетенции и команда. Которая, на старый мегафоновский номер. Которая может э, ну, развить этот бизнес и вместе с его личным брендом построить империю барную.
0: Сколько у вас команды человек?
1: Смотри, у нас все удаленно работают. Если брать э, распределенно разных специалистов, то это где-то около порядка 30 разных э, ключевых игроков. Угу. То есть они могут быть там из Ижевска, из Питера, из Краснодара и так далее. Mm -hmm. Мы все, в принципе, работаем удаленно. У нас нет центрального офиса. Кстати. Почему? Вот так сложилось исторически. Я, я считаю, что ну, компанию строит все-таки тот, кто ее основал. И если говорить за операционный процесс и за основателя, mm -hmm. все-таки здесь это Паша. Да? То есть mm -hmm. Паша, он создал эту компанию, а я уже в нее встроился как mm -hmm. бы органично. И он сам по себе человек интроверт, да, закрытый. Mm -hmm. И вот он такую компанию закрал, создал, закрытую, да, mm -hmm. э, где люди друг с другом редко встречаются очно. Mm -hmm. э, наш любимый инструмент это ноутбук и Zoom. Вот, то есть мы, мы э, фактически проводим там 8-10 рабочих часов в Zoom каждый день. Mm -hmm. вот, у меня там как у руководителя постоянно встреча, 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 встреча. Вот, и...
0: А с кем ты и о чем встречаешься? Насколько сложно управлять вот этой историей? Ну, то есть, я правильно понимаю, что сейчас ключевое таргет это да, количество согласованных помещений, количество найденных помещений, да, вот. И а, а чем еще вы занимаетесь как управляющая компания? Ну, то есть, вот смотри, в моей картине мира, да, я вижу следующее: то есть, задача найти классное помещение, привести Сергея Жукова на открытие. Об этом узнал весь город. И ну и типа дальше поехала.
1: И команда. Сам, ну, самое главное, о чем я тебе начал рассказывать, да, да. как мы ушли с тобой, это люди. Mm -hmm. вот. То есть наша задача – это постоянно обучать, постоянно совершенствовать э, профессионализм людей, которые работают на зуббаре. Потому что естественный процесс для них – это выгорание. Mm -hmm. То есть когда ты э, 7 дней в неделю работаешь в атмосфере праздника, ты просто потом теряешь вкус к жизни. Mm -hmm. То есть тебе уже этот праздник не праздник. И мы ну, в таком случае сейчас придумали ротацию делать. То есть, человек, допустим, который работал месяц в Братске, mm -hmm. вот, он ненавидит да, жизнь, ну, либо там ему очень грустно, мы ну, его можем отправить в Сочи. Да. Если человек работал в Сочи, например, да, и провинился, мы ну, его можем отправить в Иркутск или в Братс, к примеру. Mm -hmm. То есть такие методы есть.
0: Окей. Okay. А какие ключевые игроки вот в заведении барной? То есть это бар-менеджер или кто?
1: Ключевые – это управляющий uh -huh. и арт-директор. Uh -huh. вот самые ключевые.
0: Ну, меньшую роль
1: играет уже бар-менеджер, который следит за тем, чтобы в баре все было четко, и шеф, который следит за кухней. Uh -huh. Вот четыре ключевых игрока.
0: А сколько состав вообще команда одного бара в среднем? А,
1: слушай, по-разному, в зависимости от масштабов, да, от площади. То есть если вот бар, например, в там, 100 квадратов, там может быть команда 5-10 человек, mm -hmm. и она спокойно может с, ним, с ней справляться. Mm -hmm. Если это бар тысячи квадратов, естественно, там ну, порядка 15-20-50 человек может быть. Mm -hmm. И опять же, количество людей, оно напрямую зависит, в какой день мы работаем если это будни, то там фото, условно, 20% от э, фото выходных и так далее.
0: Давай так. Очень интересная тема там, с франчайзингом баров. А есть ли мировые компании, которые занимаются чем-то подобным? То есть, есть сетки Единственный мировые? Единственный
1: кейс, о я лично знаю и который могу привести, mm -hmm. это Hard Rock Cafe. Тысяча баров по всему миру. Mm -hmm. вот. В следующем году мы ну, на 10% выполним их цель. И вообще, ну, это моя такая внутренняя история. Мне очень хочется, конечно, построить такую же сеть. Я, я, я только с этим меня Паша купил, на самом деле. Он сказал, давай сделаем крупнейшую сеть баров в мире. Это звучит амбициознее всего, что я думал до этого.
0: Слушай, а... давай так. Тот вопрос, который любят задавать Евгению Чернику, да? Ага. А не стрёмно людей набухивать? Ага. Или это вы, индустрия праздников, это счастье, это что-то ещё. здесь Мы семьи создаем. Я здесь рассуждаю, создаем, я там, здесь да? рассуждаю философски. Мы... Дарим секс страшным бабам. Вот это всякая фигня.
1: Такой грубый. Смотри, вот у меня есть миссия. И
0: она так и записана в блокноте. Дарить секс страшным бабам. Так мог и не в барную индустрию Мог просто знакомиться так.
1: Эта миссия звучит так. Мы хотим подарить праздник миллионам людей. Пусть Дед Мороз подохуеет от этого. Понимаешь? Mm -hmm. Мы действительно людям дарим праздник. Ну вот по хорошему это так. То, что они могут переборщить, ну, мы все в какой-то степени борщи. Кто-то борщит со спортом, кто-то борщит с правильным питанием, кто-то борщит с алкоголем. Ты борщишь со
0: спортом и правильным питанием? Вот с
1: правильным питанием я не борщу, как раз ты видишь, я подрос немножко, стремлюсь к тебе к большому человеку. Поэтому у всех у нас есть какие-то пороки. Мы не, мы не можем их контролировать или как они управлять.
0: Слушай, а, давай так: ты очень много говорил, что человек, который покупает бар, он выступает в роли инвестора. И все, кто находится в рынке франчайза, говорит: нам не нужны инвесторы, управляющие заведением. Нам нужен, ну, типа, игрок, который хочет разобраться и сделать. А ты говоришь: инвестор, инвестор, дал денег, мы сделали, да. Ну, как-то, блин, это точно жизнеспособная концепция? Есть ли у меня какие-то риски?
1: <связь> мы сейчас перестраиваем, не то, что перестраиваем модель, мы сейчас намерены э, двигаться в сторону чистого франчайзинга, в том виде, в каком он должен существовать. Потому что э, с той скоростью, с которой мы растем, mm -hmm. и с теми целями, которые мы перед собой поставили, э, помогать операционно управлять бизнесом нашим партнером уже будет невозможно. Даже через год мы уже просто будем физически отказываться. Либо эта услуга будет стоить овер до хера. Сколько сейчас стоит? Ну, во-первых, это индивидуально. В зависимости, опять же, что мы берем на себя. Бухгалтерию, mm -hmm. консалтинг просто, да, там по каким-то вопросам. Маркетинг, либо там обучение стафа, ну и так далее. Mm -hmm. Каждый партнер фактически, да, может взять на себя там условно какую-то функцию управления, mm -hmm. да, а нам делегировать какие-то отдельные блоки. Я могу привести примеры с рынка. Допустим, вот крупнейшей управляющей компании, да, Бульдозер, голубь, да, там э, Новиков, ну и так далее. Э, насколько мне известно, я могу заблуждаться, они берут там 70%, от 50 до 70% за управление. То есть инвестор получает либо 50, либо 30, либо меньше еще.
0: Я понял. Или можно заниматься сам.
1: И, или можно заниматься. Идеально, конечно, когда у нас есть партнер, который занимается сам. И у нас такие есть. Но, как правило, это э, рестораторы, те, у которых есть... там в городе 2 три ресторанчика свои какие — есть баром все
0: управлять сложно?
1: А, — Не сложно, просто это морально, к этому нужно любить, это короче, нужно. Я тебе говорю, вот, должен быть рок н рольщик который кайфует от тусовок, и от них не устает. Mm —
0: -hmm. а, Смотри, у вас была цель изначально открыть 100 баров, да, сначала за год, да, соответственно. Сейчас она раздвинулась на два года.
1: — Ну, фактически на три, получается. Уже на 3. Да, но, э, мы, мы планируем к 2023 все-таки выполнить цель. Потому что мы продать продадим, скорее всего, но не успеем открыться. Есть э, понимание, что мы, скорее всего, будем тормозить в поиске помещений. Вот. Это уже сейчас, вот, исходя из проданных там, франшиз, мы такие, ну, типа, физически реально не получается это сделать. Ну, вот, у -у -у. Плюс ну, у нас же есть э, этап регистрации договора аренды. да э, Получение алкогольной лицензии, ну и так далее. Это, это просто временные промежутки, которые никак не выкинешь из процесса.
0: Угу. А нет риска, что пока вот вы все это делаете, делаете и делаете, ваша концепция живет себя танцевального бар.
1: Нет. Ну, то есть, мы уверены э, в концепциях на процентов.
0: Ну, то есть, не
1: просто потому, что мы хотим так говорить или что все так думали, а потому что есть кейс это тот же самый руки вверх который 10 лет работает. Если он работает сейчас 10 лет в Питере, то э, в Парнауле эти 10 лет только сейчас уступают. Mm -hmm. То есть, если мы сейчас там условно откроемся где-то за Уралом в Сибири, то этот бар процентов 10 лет прослужит. Потому что, ну, эволюция, как ты знаешь, да, она из Москвы в регион немножко с запозданием идет.
0: Mm -hmm. Ох уж типа пафосные москвичи. Mm -hmm. Mm -hmm. А -а -а -а. Хорошо. Ты же сам а -а -а. Говорил, что я да, я уже запутался, блядь. Знаешь, ну давай так, любой казах, который приехал в Россию, ведет как москвич.
1: С этим я могу соглашаться.
0: Слушай, насколько сложно работать с брендом, где лицом есть известная личность? Ну, как бы, есть ли же какие-то повадки, или он, то есть Сергей себя должен вести максимально безупречно? Нет, мы себя
1: должны вести максимально безупречно. То есть... Так как Сергей, он безусловно погружен во все операционные процессы. Погружен? Да, он во всех чатах есть. Он видит выручки всех э, проектов, он видит, что там происходит. Э, я могу сказать, какая здесь сложность для нас существует и ответственность в первую очередь, mm -hmm. потому что если что-то произошло в, у нас в баре либо произошло в баре у партнера, mm -hmm. знаешь, кому первому напишут? Mm -hmm. сергей Жуков. И поэтому, э, ну вот команда наша она работает 24 на 7 потому что мы обязаны не допускать этих даже вещей чтобы они до него не доходили И это титанический труд потому что вот сейчас мы поднимаем ценность не потому что нам хочется там больше заработать потому что мы хотим отсеять таким образом людей безответственных которые типа а, возьму бар на сдачу будут там телку снимать
0: хороший мотив а -а -а, слушай а звонил ли тебе когда-нибудь Серега Жуков, вот как раз там в 5 утра говорил, что-нибудь. что, что э, а -а -а. Он Паша звонит? Какая, какая цепочка? А -а -а. Сережа звонит Паше, -а -а. Паша звонит тебе. Я могу и... так сказать:
1: у нас э -а, в команде звонки-то табу. Мы, в принципе, не звоним. Голосовуха? А -а. Только письма, письменно. То есть, все, что ты не... ну, есть, у... есть нюансы удаленной работы. А вот все, что ты письменно или скриншотом не подтвердил, это практически невозможно доказать. Так как мы находимся во многих процессах, а у Сергея дохрена других бизнесов, вот, А мы и мы один из этого бизнеса. А, запомнить все, что ты там сказал по телефону, либо на, на, надиктовал, невозможно. Поэтому мы практикуем только письменно все. А,
0: вопрос. А зачем этот бизнес Сергея?
1: Слушай, ну он все-таки артист. А, он в первую очередь артист, да, потом уже бизнесмен. И, он один из немногих, которых я вот лично знаю, артистов, который э, не ради там какой-то минутной славы пришел сюда, либо вот хайпа какого-то. Он так сильно влюблен в то, что делает. Э, он какой-то лютый трудоголик. Вот я, мне сложно представить, чтобы я в таком режиме работал столько, сколько он. Прикинь, 25 лет быть в топе. 25 лет стоит дороже, чем трендовые, модные артисты. Это, я не знаю, каких усилий это стоит. И, ну, глядя на него, ты такой думаешь, это легенда. И не потому, что он на сцене, а потому что он вот в таком ритме, как мы с тобой там 3, 5, 10 лет, да, можем в бизнесе, он уже 25 лет на сцене.
0: Слушай, я догадываюсь, я смотрел с ним интервью, где он рассказывал о том, что у него 25 концертов в месяц. 25 концертов в месяц в 20 разных городах России. Он
1: сейчас от этого отказался. Ну,
0: давай, я смотрел, что он вот так, да. и, и, и это было на протяжении какого-то... И они, как бы, там... Было прикольное он жена об этом рассуждал, соответственно. Я вдруг принял это на себя. Я такой... Я себе не мог ответить на вопрос, нахрена мне это? Ну, то есть, типа, насколько надо любить сцену? Ну, как бы, насколько надо любить то, что ты делаешь, чтобы выходить вот так и просто... И ну, капец вообще. Ну, то есть это, да. Ну, я согласен, что э, вот эта вот видимая часть, как бы, да, я уверен и, ну, как всегда думаю о том, что всегда есть blinding сайт Такая есть такая фраза, фин тоже такой есть, да, невидимая сторона, да. То есть когда мы видим какого то известного спортсмена, известного артиста, известного предпринимателя, мы видим ту сторону, которую хотим увидеть, да, но не видим невидимую сторону. То есть он так к нам приехал вот на мои полтора часа, и я хочу за свои, блин... 1700 рублей за билет на этот концерт. Хочу, чтобы Сережа вот, блин, отдался весь мне, как бы за этот косарь 700, как бы, да? А то, что Сережа уже отдался э, еще 8000 человекам вчера, как бы и позавчера, да. Ну, то есть это круто. На самом деле, вот э, если говорить, когда мы говорили о том, чьи бары э, бы можно было открывать, я видел э, историю, э, ну, э, в России, ко мне кажется, да, три э, категории артистов собирают залы большие. Э, Сергей Жуков Солдаут всегда, полный зал. Да. Ленинград, когда выступал. Солдаут всегда выступал. А, Макс Корж. Солдаут всегда, когда выступает. И Баста. Вот кого-то я О, больше не знаю. Я не знаю, кто это. Ну, ты просто Ладно, скажи, исходя из такой, что концепция клёвая, так развивается, хорошо, а кто-то менял вывеску? Да,
1: да, безусловно. Ну, а чаще всего они меняли по принуждению. Это первый опыт,
0: да. Это было давно.
1: Это было давно, то есть до 2017 -го года. Последний проект, который закрылся таким образом, это была Казань.
0: Вы сейчас запускаете концепцию, вот прям ближайшая, называется Ириска. Да? Ириски
1: в Ириски. да.
0: да, да. Это уже, это, вот смотри, при старте франшизы это ваше заведение, или это, это первое, франшиз, уже франшизия открывает?
1: Сейчас мы уже э, делаем с партнерами проекта. То есть партнеры, которые сделали с нами там, 3, 5, 6, там, то 7 баров. Э,
0: Условного не бара в Новосибирске открывает с вами риск. Да,
1: да. Ну, то есть он приходит говорит: ребят, давайте что-нибудь еще откроем. То есть, есть свободный кэш, я хочу что-то зайти. Мы ему говорим: смотри, можно открыть вот это, вот это, но можно взять, допустим, э, пилот. То есть вот те концепции, которые мы запускаем первым, они пилотные. Там нет ни паушалки, там нет никаких платежей, да. То есть там максимально лояльные условия управляющей компании. Он, соответственно, если соглашается на эти риски, да, он... Риски-риски. Риски-риски, да. Вот он берет на себя эту ответственность, да, и запускает пилот. В случае, если этот пилот станет успешным, он будет также э, получать доход от франчайзинга.
0: Прикольно. А -а и риски запускаете. А -а что еще запускаете?
1: мы сейчас активно ищем помещение под рюмочный. Я сильно верю в этот сегмент. То есть это, знаешь, не то, как в Новосибирске это выглядит, какая-то там задрипанная там, с, с алкашами. То есть я только... не был, Саша. Ну, mm -hmm. Я по своей профессии просто вынужден знать о таких проектах. Mm -hmm. Это переосмысленный формат советских рюмочных. Mm -hmm. То есть это высокая посадка. В Японии это называют татиноми-вар. То есть когда люди стоят, выпивают, кушают, да, разговаривают друг с другом. Вот в Советском Союзе это был момент и место социализации, где люди встречались после работы, там, после завода, пропустить пару бокалов или пару кружек под чебурек, да, и пообщаться с коллегами, вот, когда mm -hmm. нет шума станка. Вот сейчас, в принципе, все то же самое. Люди работают очень много, да, у них очень мало времени встретиться где-то, и рюмочная, это такой компактный формат, 60-150 квадратов вместе с кухней совсем.
0: Где а на 60 метров можно получить алколицензию.
1: 50 а 50, да, 50 ага. квадратов ага. вот соответственно практически нет сидячих мест чтобы ну долго не рассиживались потому что такой формат он бюджетный и работает на проходимость как у тебя в чебурек, в принципе ага. вот если взять твои чубреки, взять классные вкусные настойки совместить их в одном месте и добавить туда недорогое пиво и вино ну, вот, и сделать классную такую душевную атмосферу это будет очень интересный проект Uh, uh, вот, это один из концептов, который мы планируем вводить сейчас. Uh -huh. Есть еще один концепт, мы уже тоже ищем помещение в Москве здесь. Uh, пока название не буду говорить, хотя хрен с ним. Сплетни будет называться. Uh -huh. Это будет uh, винно-коктейльный бар. Uh, для телочек? Uh, ну, я не могу сказать, что он для телочек. Это фьюжн. А
0: капец, как мужики-сплетники все.
1: Да, кстати. Uh, рестораторы это называют фьюжн. То есть днем у тебя такой гастробар, где можно прийти, перекусить, там, выпить кофе, встретиться с кем-то, может деловую mm -hmm. встречу провести. Mm -hmm. Вечером это уходит в винную историю, где можно уже прибухнуть, да, после тяжелого дня. И потом, условно-то, в одиннадцать-двенадцать...
0: Я ни на что не намекаю, но у меня сегодня тяжелый день,
1: Если ты остаешься в Москве, я тебе устрою интересную ночь. И в одиннадцать звучит и. Звучит как вызов. В 11 звучит интро, переключается музыка, и уже переключается свет, начинается такая уже танцевальная история. Я понял, да.
0: Правда? Да. Давай в целом поговорим о рынке франчайзинга. А, вот, а, ну, то есть, если мы не берем рынок франчайзинга-баров, мы о нем все, что мне кажется, можно уже обсудили, поговорили, да. Серьезно, знаешь, я ловлю ощущение, что а, ну, как бы, вот у меня какой-то внутренний дисбаланс, да. То есть я одновременно и хочу открыть бар как прибыльный бизнес, как бы, да. Ну и слышу нотки проблем, об каждой которых я запнусь, да? То есть это вот история о том, что я как владелец бара должен будет утром проснуться и типа посмотреть какой-то фото-видео-отчет, да? Э -э кого там в туалете, кому в туалете, кого около туалета. И я вот, вот эти истории... Это... А...
1: Этот бизнес не для всех. Да. Вот э -э я выделяю две категории. Ты бизнесмен, рок н Тебя, вот драйвит вот эта тусовка тебе нравится движ ты ты просто не умеешь сидеть на месте вот я знаешь думал на проекты но я хотел и Ив настю взять потому что она полностью олицетворяет наш бизнес это вот тот человек как ракета он ну глазами и он полетел вас... ну понимаешь да ага. и вот а, тебе возможно этот бизнес не подойдет потому что ты там любишь размеренную жизнь да там или там спокойно чтобы у тебя было если нет если ты готов вот постоянно двигаться у тебя есть шила в жопе да как называется Значит, ты не хочешь, чтобы в моей жопе что-то было? Мне кажется, этот бизнес не для всех. Если тебе нравится этот драйв, нравится атмосфера, и ты просто сам по себе движовый такой мотор, то ты этот бизнес вывезешь и будешь с ним надолго. Но если ты такой любишь почилить, на расслабоне, тебе точно не сюда, вот к рестораторам туда можно. Я
0: понял. Ну, то есть у меня такое ощущение достаточно интересное. Вот, Кстати, подумал о том, что вот из тех тем, которые бы сейчас зашли и, наверное, еще какое-то время жили, надо было где-то годик назад открыть э, проект «Что было дальше?» Какой-то бар, где бы сидели, разговаривали, набухивались, и каждое утро была бы история. Уже есть такой
1: бар, кстати. Да? Да, называется «Бар в большом городе». Одно од одноименный... Ютуб. Э, Чесноков. Да. Да? Ну, Там Ира Чеснокова, большая да. э, тема. Ну, что-то из комедийской войны, что-то
0: вроде. Mm -hmm. Слушай, прикольно. А, скажи, пожалуйста, вот сейчас, если мы поговорим о рынке франчайзинга, да а, какие лично а, франшизы тебе нравятся? Или давай так, какую бы ты франшизу купил себе?
1: Слушай, вот э, я смотрю на рынок франчайзинга, и мне сложно ответить на этот вопрос, потому что э, я привык создавать бизнесы сам.
0: И... Я, я поэтому понимаю. Но все-таки давай так. Нет, вот это... если бы купил, да. Ну, давай! отсекаем все 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 и доходит до тот момент, когда вот может процесс покупки, несмотря на цену, просто вот тебе нравится компания, ты говоришь, ну вот это, ну да, мне нравится давать, но вот это бы я купил.
1: А, если, ну я бы, знаешь как, я бы несколько сегментов сначала определил, то есть общепит, если выбирать из общепита, я бы выбрал либо бары, либо стритфуд,
0: угу.
1: Вот в ресторанку я бы не пошел. Угу. А, если брать какие-то технологии,
0: угу.
1: то я бы вписался в какую-то франшизу там не знаю, сервиса, да, дополнительного, типа вот Яндекс. Äh, Яндекс это тоже, типа, как... Äh, ну, можно там, забронировать город, да, и стать оператором Яндекса, насколько там. Какой-то, короче, сервис. Если мы брали IT, я бы взял какой-то сервис, да, и купил бы эту франшизу mm -hmm. себе на город. Mm -hmm. Может, такой не существует. И если брать äh, сферу инвестиций, да, то я бы, наверное, какие-то фонды посмотрел, вот коллективность, краудфайдинговые площадки.
0: То есть, если такое бы было бы... Но все-таки, если говорить о том, что какие-то бренды назвать сейчас, из брендов, которых сталкиваются на рынок России. Вот ты был на выставке Buy Brand, да. там 180 брендов представлено. Какой бы купил? Из тех, что там представлено, или из тех, что ты просто знаешь в России. А... Все-таки какой-то бренд, если назвать?
1: Вот для того, чтобы купить и точно стоит на этот вопрос, нужно
0: хоть что-то знать об этих франшизах. Если просто говорить о медийности. Я, вот давай, из, из той информации, которую ты знаешь. Давай, я знаю многое о шашлыков. Угу.
1: Вот, потому что в, в, в какой-то период времени я с ними работал угу. а, и могу сказать что это один из неплохих проектов на рынке общепита да, который э, чувствует себя уверенно
0: то есть если ты хотел ресторан купил бы шашлыков можно так сказать да просто потому что знаю да.
1: и, и это сегмент простой то есть там не нужно это вот как у нас бары вот бары и шашлыков они очень близко только те работают с простой едой а мы работаем с простым алкоголем ну если упростить все и откинуть лишнее угу. а, Наверное, какие-то высокотехнологичные типа Дода, но, но, честно, э, у меня есть определенные нотки сомнения, да. Э, Почему? Дева вот... типа, поздно. Вот знаешь, Я понял. на старте заходить было очень круто. Если бы у меня была первая пиццерия там в Москве Дода, да, или в каком-то густонаселенном районе, то да. Сейчас уже рынок с... сильно перенасыщен этим.
0: Я, Я понял. А какие ты видишь тренды на рынке франчайзинга России? А...
1: Я вижу тренд в low-cost ну, сегменте, mm -hmm. вот очень много всяких вот чисток, да, каких-то плюшечек, каких-то парикмахерских, скажем так, франшизы для самозанятых. Mm -hmm. вот мне кажется, один из основных трендов во франчайзинге именно в России mm – -hmm. это франшиза для самозанятого. Mm -hmm. и я могу ее как бы, с точки зрения логики и бизнеса обосновать. Что человек, который достиг определенного уровня в найме, да и, там определенного уровня дохода это типа, следующий шаг после найма. Да, потому что э, ну, дальше просто физически он не найдет себе места, где будет получать, если не корпорация, да, какая-то. А mm -hmm. корпораций, как у нас известно, не так много в России. Mm -hmm. и, да, я понял. И да. вот франшиза mm -hmm. подобная, небольшая, э, является следующим этапом, чтобы он стал свободней, да, э, mm -hmm. вышел из рабства, хотел сказать, э, и начал какую-то собственную деятельность. И это такой первый шаг после найма. Вот. Я вижу тренд именно в этом, да. Если говорить про дорогие продукты, то это либо технолог... высокотехнологичные какие-то, потому что рыба... рынок у нас на самом деле пустой. Вот в части технологий, да, каких-то сервисов, mm -hmm. приложений реально никого нету на рынке. Ну и, наверное, может быть, есть какие-то проблемы да, или регулирование. Я не знаю ничего об этом.
0: Я понял.
1: А, Вот в части общепита я вижу, то, да, что тренд будет в сторону простых концепций, mm -hmm. рестораны не будут пользоваться mm -hmm. популярностью.
0: Смотри. Если говорить о том, что ты бы сейчас создавал франшизу, сам, mm -hmm. да, вот, и вот самостоятельно мы говорим, вот не знаю, там, что-то произошло, там, поругались вы здесь, или там mm -hmm. отказался, ты там, изменились личные жизненные обстоятельства mm -hmm. там, а, и ты говоришь, что я хочу создавать свою франшизу, вот что-то свое сейчас, да. А, вот в 2021 году. чтобы ты запускал? Ты э,
1: читаешь мои мысли. Ну, на самом деле, ты, ты, ты может, знал об этом я, в принципе, в компании создаю новые концепции. И моя функция – это создать новые бары, проекты, которые можно будет масштабировать.
0: То есть ты это и делаешь сейчас?
1: Да, это моя функция. То есть я создаю мультипликатор, который можно просто рассаживать в нужные места, в нужные локации, да, и они будут чувствовать себя комфортно. То есть я поделил рынок примерно на там 7-10 э, сегментов. И мы вот четко сейчас медленно идем, каждый сегмент осваивая. Mm -hmm. вот. Когда у нас будут запущены все пилоты, да, мы там условно объявим старт продаж. И я думаю, что мы там, получим первый 30, 40, 50, может 100 проданных франшиз там, за пару недель. Потому что это будут, скорее всего, наши партнеры. Вот. Потому mm -hmm. что они на самом деле такие, блин, а давайте винные откроем. Знаешь, сколько у меня винный бар уже ждут? Просто года-два, наверное, точно. Mm -hmm. типа, когда уже вино запустить, мы, мы докручиваем, мы докручиваем. Вот. Мы очень глубоко ищем рынок, серчим его, смотрим, что работает, что работает. Вот. Поэтому, если бы я сейчас открывал, да, то я бы открывал именно что-то связанное с барной индустрией. Mm -hmm. вот. а, потому что рынок пустой. И если бы я разбирался в технологиях, в IT, да, что не, я, такое, понял. я бы да, пошел это... в IT.
0: типа Я это разбираюсь, я открываю, я масштабирую. А это
1: ниша, которая не, не развита в Москве, ой, в, Москве, в э, России. Mm -hmm. IT, мертвый у нас IT, никто особо в это не идет. Mm -hmm. И барная индустрия... Вот, из тех, в чем я осведомлен. Mm -hmm. вот. Остальное, ну... Да и ты, наверное, уверен, что в твоем сегменте тоже конкурентов-то особо нет. То есть игроков, которые профессионально приходят и надолго, их мало. Большинство, кто приходит в рынок франчайзинга, на мой взгляд, и это, это те, которые хотят срубить бабла и думают, что это бизнес легкий. Это ни хрена не так. Это, это реально сложно. Твоя задача, как франчайзер, оттачивать твой бизнес-процесс и твой э, продукт Постоянно улучшая его. Если ты не будешь давать эту ценность, рано или поздно твой франчайзи реально сменит вывеску. Mm -hmm. вот, поэтому я думаю, что э, в, в рынке франчайзинга в России конкуренция очень слабая. Mm -hmm. И поэтому вот, такие проекты, как твои и мои, живут. Потому что мы с тобой ну, не самые умные, мне кажется. Ну, я про себя сейчас говорю. Извините. Я не самый умный, да, и поэтому, мне кажется, если у меня получилось там какие-то проекты.
0: Пометьте режиссера, что вот на старте поставил, чтобы они потом. Тогда просто все в следующем три, оно как-то логичным кажется.
1: Да, то есть, мне кажется, если у нас получилось, да, то у многих это может получиться. Просто. Тебя сейчас
0: мотивирует интерес или деньги?
1: Я могу сказать, что меня больше мотивирует интерес, чем деньги. Но деньги для меня до сих пор являются одним из мотиваторов. Я могу так сказать. То есть, в какой-то период времени я был абсолютно не нуждался в деньгах. Вот. Потом из-за из 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 того, что я шел только в деньги, да, я, скажем так, частично потерял свой капитал, вот. mm -hmm. там понял.
0: Что сейчас… Смотри, я понимаю, что вот, условно, там Сергей Жуков где-то зарабатывает, да? у Павла Чеснокова он, давно бар он зарабатывает, да? в структуре твоего дохода что сейчас определяет? То есть, ну, ты, ты забираешь чего? то и реинвестируешь бары, чтобы это прибыль управляющей компанией или что?
1: А, ну, первое это франчайзинг, да, то есть все-таки э, мы зарабатываем с франчайзинга. Второе это. И ты в том числе зарабатываешь? Да, да, да. Второе это запуск новых проектов. То есть, ага. э, когда запускается проект, да, у меня в нем есть уже доля своя, ага. если это новая концепция. Вот, и, соответственно, с управлением с новых концепций также. В случае, если я продаю управление, да, mm -hmm. и организую процесс управления этой точкой, то я также mm -hmm. зарабатываю с управления. Mm -hmm. Вот. Ну, у меня есть э, А мысли... у тебя вот
0: твои прошлые проекты все, Smurov Групп, э, Масло Медиа, э, еще что-то, может быть, я пропустил, да, было, где там занимался, э, э, они приносят какие-то деньги?
1: А, вот на сегодняшний день yeah. э, только смуров Групп. вот с Масло Медиа там все сложно.
0: Ага, вот, э, вот э, с какого момента ты предприниматель, с самого начала или нет? вот э, Считаешь ли ты сейчас себя предпринимателем или больше менеджером?
1: Э, вот прямо сейчас я совмещаюсь, я даже больше скажу, я учусь быть топ-менеджером, потому mm -hmm. что э, вот я по своей натуре как бы предприниматель-коммерсант, mm -hmm. то есть я чем только не занимался в жизни, то есть mm -hmm. с детства торговал там, с 15 лет телефонами там, и всякой-всякой историей. Вот Уголь мы там пытались возить, сахар, что-то опытом, ну, было много разного предпринимательского uh -huh. опыта в моей жизни, и все это, я почему говорю, что было ради денег, то есть мне вот э, всегда хотелось заработать денег, вот в какой-то определенный момент, когда у меня было все, я понял, что, блядь, типа, ну, не кайф как-то. Вот, и после этого начал искать себя, там, проходил этот кризис определенный, не знаю, был ли он у тебя или нет. Но в какой-то период времени я был отчаян такой знаешь искал себя чем бы, как бы. Вот. И меня в тот момент выручил блог, я начал вести блог с едой, помнишь, может, там, стейки жарили и так далее. Это такая была отдушина моя хобби. Да? И я понял, что, блин, вот мне реально с детства нравилось организовывать вечеринки, там, тусовки, какую-то атмосферу вокруг себя. И так сложилось, что мы в тот момент, там, это был 18-й по год, познакомились с Пашей. Вот. Мы с ним поработали сначала как клиент-заказчик, да, то есть мы не сразу стали партнерами. Вот. Я так понял, он по итогам работы моей да, и там, моей команды, как маркетингового агентства получил какой-то вменяемый результат и после этого начал меня хантить активно. Mm -hmm. вот. Сейчас будет звучать глупо, потом увез меня в Дубай. И
0: там я подписался. И там э, шила оказалась в твоей Сука, ты сегодня ты превратишь это интервью в такой-то гейский, блядь, извращенный блок. Я это сказал. Я таких намеков не давал, как бы. Это ты все говоришь. Что говорит, управлять успешно баром, надо немного понюхать, и иметь что-то в жопе. Вот.
1: Смешно, конечно, звучит. Ну, в общем, как только мы с Пашей договорились, да, я взял на себя функцию развития. И пошло-поехало, франчайзинг начал активно-активно развиваться.
0: Окей. Три твоих внутренних качества, почему ты предприниматель? Во-первых, я казах. Охуенно. Вот. я хлопает в ладоши там за эфиром. Казахи должны держаться вместе. Вот.
1: Во-вторых, качество. Смотри, первый
0: пункт.
1: Смешно. Мне всегда было больше всех нужно. Что Раз, ну, два,
0: а... три. Я пиздец какой любопытный. Отлично, отлично. А, Саш, спасибо большое за очень интересную беседу. Мы поговорили про барную индустрию, мы поговорили про франчайзинг, про интересный подход, про очень много чего поговорили. Я бы так сказал, что, наверное, если бы у меня было 30 миллионов, я бы как инвестор открыл бар, наверное. Но я вот до конца там себе это не понял. Но уверен, что тот, кто хочет и кто-то об этом задумался, увидел у себя большие и интересные цифры. Спасибо тебе большое. Рад был тебя видеть. Спасибо.